0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Te ha pasado que El tema del día de hoy es muy bonito porque a todos nos importa Ya que es algo con el que convivimos todo el tiempo y por toda nuestra vida El tema del día de hoy es ¿Te ha pasado que luego no sabes qué onda con tus emociones? Como por ejemplo cuando te sientes triste Y si alguien te pregunta cómo estás puede que le contestes con enojo o que estás haciendo algo que te gusta mucho o lograste algo, pero no te sientes feliz contigo misma, contigo mismo y no sabes por qué. Bueno, vamos a llamarle también emociones. Pero antes que nada quiero contarles que he decidido realizar una serie de episodios relacionado a las emociones. Así que estén bastante al pendiente sobre la serie de episodios que voy a ir sacando. ...sobre este tema que la verdad me importa mucho y espero que les guste. Primero, antes que nada, les voy a platicar qué son y cómo funcionan. Realmente vemos a las emociones como algo bastante cotidiano, con, como algo que siempre estamos viviendo. Pero en este caso les voy a platicar un poquito más a profundidad qué son estas emociones que luego a veces nos cuesta un poquito entenderlas. Claro, un poquito de ciencia, un poquito de todo. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo. Yo soy la psicóloga Elena del Pilar, entusiasta en compartir sobre cómo funciona nuestro cerebro y claro, aprenderán un poco más de ustedes mismos. Juntos, ustedes y yo, hagamos sinapsis. Recuerden, síganme en mi cuenta de Instagram, arroba sinapsis y más. Así que, ¡comenzamos! Muy bien, en un inicio les dije cómo hay ciertas situaciones en donde sentimos algo y reaccionamos de otra forma. Bueno, antes de llegar a ese punto y saber por qué, vamos a empezar con qué son las emociones. La, esa, esa pregunta de bueno, para qué existen, por qué las siento y claro, cómo se van formando creando a lo largo de nuestra vida. Primero les voy a decir su objetivo. Para comprender su objetivo, ahora sí que empezamos desde el inicio. ¿Qué significa la palabra? Vamos a entender a la palabra emoción en dos. La E como algo intenso o intensivo y moveré como movimiento. Si le damos un significado, Aquello que nos puede resultar intenso nos provoca movimiento. A lo largo del tiempo, a lo largo de las definiciones, vamos a encontrar un objetivo claro de las emociones, que va a ser la capacidad de moldear las relaciones humanas y por ende hay que comprender a las emociones que van a estar ligadas a la conducta. Pero ojo, esta conducta tiene también a su vez un objetivo, que es la adaptación básica, y esta adaptación va a ser la supervivencia. Viéndolo de esa forma, pues podremos encontrarle ya un poco más de sentido a lo que significa o al objetivo que tienen las emociones. Claro, en primera instancia, voltear nuestras relaciones humanas. La convivencia, ya sea con la familia, con los amigos, en el trabajo... Ciertos eventos que pueden suceder inclusive a nivel social. Y ahora vamos a entender que, pues sí, las emociones nos van a ir moviendo. Como una película. Una película nos puede hacer sentir bastante bien o nos hace sentir alegres. Nos pueden sacar la lagrimita de vez en cuando, alguna película que ustedes recuerden bastante y que digan, guau, wow, qué película me hizo sacar la lagrimita. Con, también con los abrazos. En el capítulo 4 está el tema de los abrazos que involucra a la oxitocina, esta hermosa hormona del enamoramiento y la afiliación que nos puede provocar una emoción que va a ser una respuesta positiva, que va a ser la alegría, el gusto. Otros ejemplos de las emociones que podemos ver que también van a provocar este movimiento es de que cuando alguien nos puede hacer sentir mal, pues ¿qué va a ser la primera respuesta? Va a ser evitar. Ese es el movimiento, evitar. Y si nos alegramos cuando tenemos éxito y nos entristecemos cuando, cuando tenemos un fracaso. Uh -huh. O no logramos hacer algo. Ya vemos que el movimiento de algo intenso son las emociones. Nos van a ocasionar una conducta. Si es una situación que nos causa beneficio, nos vamos a acercar, vamos a tener un cierto tipo de interacción. Y si es algo que no nos agrada pues vamos a tener otro tipo de reacción, ya sea un malestar que nos va a ocasionar una tristeza posiblemente o evitar alguna situación, o también vamos a llamar el enojo. Pero también hay que recordar que ya en la actualidad tenemos una serie a nivel científico dentro de los campos de la psicología, de las ciencias sociales, que ya tiene como tal ciertas funciones. Ya vimos sus objetivos, pero vamos a ver cómo funciona. En este caso voy a recordar a Marshall Reed, que en 1994 él habla principalmente de dos cosas, la motivación y las emociones. Él va a encontrar tres funciones principales. Una tiene como objetivo las emociones, que van a ser las funciones adaptativas, que son las que en el objetivo, pues están inmersos, ¿no? Como segundo punto, o como segunda función, son las funciones sociales. Recordamos, y yo siempre lo recalco, de que el ser humano tiene una cualidad de ser un ser social. Siempre hay una interacción y siempre van a ser necesarias. Ya sea en un círculo pequeño o en un círculo muy grande. Podemos llamar un círculo pequeño como las familias o eh, las familias nucleares, por ejemplo, mamá, papá, eh, abuelos, hermanos, hermanas, en donde van a ser un círculo un poquito más cerrado, un círculo un poco más amplio. Podemos ya hablar de el trabajo, las amistades, por ejemplo, personas con las que tengas que interactuar ante un, cierta, un cierto evento, y obviamente las emociones van a estar involucradas. Y como tercer punto, y como Marshall Reeve también va a estudiar la motivación, pues tiene sus funciones motivacionales, que lo que va a ocasionar es un movimiento, una reacción, una conducta ante una cierta situación. Y la, las emociones van a ser más allá que solamente una sensación que tenemos de forma interna. Pero bueno, ya les estoy hablando de que pues tiene objetivo, tiene función, pero estas funciones también hay que aprender o comprender que tiene diferentes componentes las emociones. Las estamos viendo desde fuera hacia adentro. Si vemos las emociones, por ejemplo, tenemos la parte fisiológica, cuando nos enojamos. Hasta nuestro corazón late un poco más rápido. Nuestro rostro es un poco diferente. Nuestra sudoración puede que llegue a aumentar. La nuestra piel, algunos podrán decir que se les pone la piel de gallinita. O eh, si nos ponemos tristes, inclusive nuestra postura va a cambiar. Nos salen lágrimas en nuestros ojos. Ah, tal vez hay una voz un poco más suave, un poco más eh, bajita nuestro corazón se va a sentir algunos le vamos a decir lo vamos a hacer muy coloquial se va a sentir apachurradito y vamos a tener también la parte conductual vamos a tener una respuesta ante un cierto medio que es quien va a ver esta conducta y pues sin caso de la tristeza pues va a haber tal vez que no respondas algunos eh, los mensajes por ejemplo eh, de WhatsApp o no, no se desempeña en el trabajo de la misma forma, o que presente una se distraiga un poco más, o si una persona está alegre, pues va a ser un poquito más fiable, va a ser un poquito más uh, platicador, platicadora. Entonces va, va a haber una determinada serie de comportamientos. Pero también vamos a encontrar algo que se llama sensación. La sensación va a ser esa forma consciente de una determinada reacción emocional. También vamos a tener una cuarta, un cuarto componente que va a ser la comprensión cognitiva. Vamos a llamarle comprensión cognitiva o una interpretación cognitiva, pero tiene que involucrar un, uh, un proceso cognitivo, un proceso de análisis que en este caso va a conducir a una, a una experiencia emocional concreta y a su expresión. Así que ya tienen concepto un poco más elaborado sobre qué son las emociones. Recuerden, objetivo, función y sus componentes. Pero, ¿y cómo es que se va desarrollando a largo plazo? ¿O cómo es que se desarrolla? ¿Quién nos dice qué son las emociones? Muy bien. En el siguiente apartado les cuento cómo va la cosa. ¡Continuamos! Muy bien. Bueno, ¿cómo, ¿cómo se desarrollan? ¿Cómo funcionan las emociones? ¿Cómo es que sé que tengo una emoción? ¿A partir de qué momento? Bien. En este caso vamos a hablar que las emociones van a estar desde que no se van a ir desarrollando. Se va a ir desarrollando. Cuando un bebé nace hasta los 12 meses, va a aparecer muchos elementos que tienen que ver con la supervivencia. Principalmente con esta afiliación social. Aquellos que tengan chiquitos en casa, entre los 0 a los 12 meses... Van a ver, o que hayan visto a algún bebé, van a ver que sonríen. Y muchos dicen, ¡Ah, ya me sonrió! Bien, bueno, sí te sonríe. Pero en este caso hay una sonrisa social. Esto tiene que ver con esta afiliación. También los pequeñitos son capaces de identificar diferentes emociones. También van a aparecer algunos otros elementos como. Este, si bien aparece la alegría o con esta sonrisa, también va a aparecer el enfado. Este disgusto, esta sensación de, que, de malestar y obviamente tiene que ver con sus necesidades. Ya cuando estamos hablando de los pequeñitos entre uno a dos años de edad, se van a dar cuenta que ya van a ser capaces de llamar la atención. Pueden que griten, pueden que ya, inclusive, estos sentimientos de... <coughs> <coughs> en el caso de los pequeñitos de 1 a 2 años, vamos a ver que ya empiezan a llamar la atención de los adultos. Pero en este caso ya mostrando, inclusive, una, un enfado o un cierto llanto o, inclusive, ya ya esos pequeñitos ya empiezan a imitar expresiones faciales. Cuando ya ven, cuando ven a otra persona y, por ejemplo, hace cara de enojo, ¿no? O cara de asco, es, es muy chistoso porque dice ¡Ay, mira! Está haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Ahí es en donde empieza también esta imitación de las gesticulaciones faciales o las expresiones faciales. En este, te, en este momento de edad, de entre los uno a los dos años, el, en su mayoría los niños empiezan a caminar, empieza a haber una cierta autonomía, empiezan a adquirir esta autonomía y obviamente pues empieza a haber algo que vamos a llamar como egocentrismo, ¿no? En, cuando hablamos de un cierto egocentrismo vamos a ver que los pequeñitos empiezan a hacer un poco más, o está esa sensación de individualismo, ¿no? Generalmente muchos papás o cuando quieren agarrar de la mano a un pequeñito dicen no, yo camino solito uh -huh. o hacen este gesto de quitarle la mano. Otro de los elementos que sucede durante esta, esta etapa de lo uno a los dos años es la ansiedad por separación, principalmente de, que de los cuidadores. ¿no? Esta sensación de que empiezan a tener de no verlos físicamente empieza a ser un poco más notorio. Pero ya vamos llegando a la etapa de los 2 a los 3 años y ya va a haber una relación entre el estímulo y las emociones. Como en un principio yo les comentaba, hay una siempre se requiere de una situación, de un evento, para que aparezcan estas emociones. Entonces aquí ya vamos a ver un poco más estrecha esta relación entre los estímulos que van a ir desencadenando ciertas emociones. También hay una sensación, más bien, también en esta etapa vamos a encontrar que los niños tienen una conducta como de agrado, buscan complacer o agradar a los adultos que están en su entorno. ¿no? Ser un poco más amigables, ser un poco tal vez ya empieza a, en este caso los dos a los tres años ya hay uso de, de palabras, entonces pues empiezan a buscar esta socialización. Más que nada es una socialización, más que una graduación, donde empieza a haber esta, este desarrollo a nivel de las habilidades sociales. Pero ya cuando empezamos ya a hablar de niños de los 4 a los 6 años, ya hay un lenguaje ya un poco más estructurado en donde las emociones van a, ser, empezar, van a empezar a ser plantadas, por ejemplo, en un dibujo, en, en el habla, en decir me siento triste o es que no me gusta esto. Y obviamente ya empieza a haber una conciencia emocional. Hablando de la conciencia emocional, también vamos a hablar de los sentimientos. Esta sensación de decir, ok, esto lo estoy reconociendo como tristeza, alegría, enojo, asco. Y con ello ya empieza a ver el desarrollo de la regulación emocional. Así que empieza a darse esta evolución a las emociones. Ya no nada más es esta, esta respuesta, ya no nada más es sentir, sino ahora qué hago con esas emociones. Desde los seis años a la, casi la preadolescencia, vamos a ver que las, las emociones ya son mucho más directas entre la situación y la emoción. En este caso, las emociones ya tienen que ver con un efecto más a nivel social. Esta sensación que yo les decía, si alguien me hace sentir mal, pues me voy a alejar. Pero si alguien me hace sentir bien, pues me voy a acercar a esa persona. Entonces ya, ya está, se empieza también a generar a partir de las emociones una sensación de confianza en los niños y en las niñas. Y obviamente está, ya empieza a haber una colaboración, ya empieza a haber una ayuda hacia el otro. Ya cuando hablamos de la adolescencia, aquí es un cambio que vamos a ver a la adolescencia como este proceso de cambios físicos, conductuales, psicológicos y conductuales donde los cambios físicos principalmente, el hecho de en el caso de las niñas, el inicio del periodo menstrual, en el caso de los niños, el crecimiento de pelo de y este tipo de cambios, pues obviamente vienen consigo diversos cambios a nivel emocional. De forma general, los cambios que vamos a ver en los adolescentes tienden a ser Bastante variados, de todo depende de lo, de, del adolescente, de la situación que esté viviendo en ese momento, una situación ya sea social, económica, familiar, etc. En el caso de los adolescentes los cambios emocionales son la confusión, la inseguridad, eh, ciertos comportamientos que van a ir relacionados con esta rebeldía, con este narcisismo que es un poco más asociado al yo veo, yo tengo esta perspectiva, tiende a ser bastante característica en los adolescentes. Y otra de las características emocionales que van a tener los adolescentes es una expresión de la emoción de una forma eufórica. Va a ser un poco más explosiva, tiende a ser... Eh, si es alegría, es demasiada alegría, ¿no? O si es tristeza, también va a ir un poco hacia los extremos. Recuerden, esto es un concepto de forma general respecto a las emociones. Cada quien tiene su propio proceso. Pero también me gustaría recordarles que en esta etapa de vida, que es la adolescencia, hay una exacerbación o esta exacerbación que hay de las emociones también se va a ver representado en la depresión. Y el día de hoy que estoy grabando este episodio, que es 13 de enero de 2023, que, que bueno no es que se celebre, pero más que nada se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. La depresión es una de las enfermedades mentales que más está afectando a nuestra sociedad. Que afecta a las personas, que afecta su interacción con ya sea sus familiares, con sus amigos. Y si tú estás pasando por un mal rato, si tú sientes o crees que padezcas depresión, por favor acércate a un profesional de la salud. La depresión la puede padecer cualquier persona y por eso es importante cuidar y cuidar nuestra salud mental. Y continuando con las emociones, vamos a ir a la siguiente sección, que es la adultez. En el caso de la adultez, ya estamos hablando de etapas de, más bien de edades, entre los 25, 26 años hasta los 59 años. Cada quien va a tener, o cada autor va a tener sus propias definiciones, pero de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, van a ser esas edades en las que va a empezar la adultez. En el caso de la adultez ya vamos a encontrar que ella es un poco más compleja. Ya hay una aplicación en la vida diaria ya que pues, vamos a tener una serie de afrontamientos ante diferentes o diversos eventos. En el caso de la adultez, como recordarán un poquito en las etapas anteriores, hay ciertos procesos de egocentrismo que ya después se van a ir transformando a una interacción social. Pero en este caso el egocentrismo y esta interacción social va a tener ya una, un objetivo bastante claro. Ya empieza a haber esta capacidad de compartir las experiencias, nuestras eh, vivencias a otras personas. También hay ciertos comportamientos muy relacionados al altruismo. Pero otra de las áreas que dirían, bueno, y las emociones también tienen que ver, sí, sí, tienen que ver, que es con la búsqueda y la relación de pareja. Ya después, una posible paternidad. En este caso, ya hay una... Emoción asociada a un objetivo ya a nivel de relaciones interpersonales. Bien, ahora les voy a platicar sobre la siguiente etapa, que es 60 años en adelante. Personas, adultas mayores, más que nada una etapa de envejecimiento. En este caso es para mí, importante primero identificar cuáles son las características que nos vamos a encontrar durante esta etapa. Una de ellas es la pérdida. En el caso del de envejecimiento, va a estar caracterizado por esta, esta situación, ya que vamos a encontrar pérdidas sociales, pérdidas afectivas, pérdidas económicas, de autonomía... Y también de movilidad funcionales a nivel de movimiento, a nivel de una capacidad física. Y también vamos a hablar de una pérdida sensorial, ya sea por el uso de, eh, de lentes o de aparatos auditivos o ya inclusive de sensaciones. En algunos casos puede haber puede llegar a tener una pérdida de, ...del gusto o del olfato. Y cuando ya estamos hablando de tantas pérdidas... ...a nivel individual... ...lo que tiene como objetivo las emociones... ...es afrontar. Ese va a ser el objetivo que va a tener... ...una persona adulta mayor. Ya cuando vamos a comprender que estas pérdidas... ...desde el rol social, por ejemplo... ...ya muchos ya dejan de trabajar... O ya muchos empiezan a perder a algunos familiares y esto obviamente empieza a afectar a nivel emocional. Ya hay una tristeza tal vez un poco más frecuente por estas pérdidas de los familiares o de ciertos amigos de toda la vida. Y lo más importante durante esta etapa del adulto mayor es que estas emociones no las vamos a poder quitar. No, las vamos, no podemos evitar la pérdida de algo, sino que también vamos a tener que pasar por un proceso de aceptación. Y para poder ayudar un poco a este proceso de aceptación y ayudar y encontrar estas emociones positivas para una persona adulta mayor o nosotros que vamos también a llegar a ese punto, es el cuidado de nuestra salud física. Se ha encontrado en diversos estudios que la salud mental y la salud física están estrechamente relacionadas con una mejor o peor calidad de vida. Cuando una persona se siente satisfecha una persona satisfecha, lo vamos a considerar que hace ejercicio de forma regular, que consume sus medicamentos, que mantiene una, una relativa buena alimentación, pues se va a sentir satisfecha, va a ser eh, una mejor salud mental. Y cuando estamos hablando de una persona que tiene diversas dificultades, ya sea alimenticias, de medicamentos, de movilidad, su salud física pues es baja y por ende su salud mental también. Así que hay que tener muchísimo ojo sobre cómo pues vamos a ir entendiendo. A las emociones y en este caso la salud física y el mantenimiento ahora sí que de nuestro propio, propio cuerpo va a ser fundamental. En donde también otro de los elementos que va a permitir una buena salud mental es la convivencia social. Ya puedo hablar de convivencia social, ya sea con los familiares, ya sea con amigos, ya sea con un grupo con el que puedas interactuar de una forma um, sobre algún tema o que mantengas una interacción de forma regular socialmente hablando. Así que esa es la parte más importante sobre las emociones durante el envejecimiento y recordar que estos momentos de pérdidas pues tienen un efecto a nivel emocional. Sin embargo, la clave va a estar en una motivación propia sobre un mejor bienestar propio. Así que las emociones a lo largo de nuestra vida van a estar modificándose una y otra vez. Todo va a depender de los diferentes cambios que pues obviamente van a estar asociados a nuestro crecimiento, a nuestros a estos cambios biológicos, psicológicos y sociales. Espero que les haya gustado este episodio porque aquí creen? Ya me alargué un poquito y hemos llegado al final de este apartado de las emociones. En el siguiente capítulo les voy a platicar un poco sobre cuáles son estas emociones de las que yo tanto estoy hablando y cómo las vamos a ir categorizando, quién les puso nombre, cómo les vamos a ir entendiendo dentro de nuestro cerebro. Esa va a ser el tema de la siguiente parte de esta serie de episodios sobre las emociones. Espero que les haya gustado, yo me despido, soy la psicóloga Elena del Pilar, síganme en mi cuenta de Instagram, sinapsis y más. Nos estamos viendo, hasta la próxima.
1: Bye.